0: por último para hablar, acabar con, la, con las obligaciones porque el siguiente tema vamos a hablar de la responsabilidad extracontractual nos queda la modificación y la extinción porque esto se acaba ese esquema, esa dinámica de las obligaciones termina en este tema vamos a ver cómo se puede modificar una obligación y cómo se puede extinguir una obligación si os parece empezamos por la extinción porque en realidad ya vimos algo en la lección 11 cuando hablábamos del pago o cumplimiento ¿Os acordáis que os decía entonces que era la forma normal, de hecho hemos empezado hoy la clase así, por la cual se extinguen las obligaciones junto a esa forma que supone el pago o cumplimiento y extinción de las obligaciones y que se regula en el artículo 1156 del Código Civil, hay otras formas que dan lugar a la extinción de la obligación. O sea, el acreedor lo que quiere es que le paguen. En cuanto le paguen se ha extinguido la obligación. Pero además tenemos la condonación, la compensación, la imposibilidad sobrevenida y la confusión de derechos, además de otras causas que no aparecen enumeradas en ese artículo. Cuando, hablábamos de la, cuando hablamos de la pérdida de la cosa debida o imposibilidad sobrevenida, pues simplemente queremos decir que si desaparece el objeto que constituye la obligación, ya no, 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 no se puede cumplir y si esa desaparición se produce sin culpa del deudor, este queda liberado y por tanto se extingue la obligación. Cuando hablamos de condonación de la deuda, la palabra condonación significa perdón. Es decir, el acreedor en un momento dado puede querer que se extinga la obligación porque perdona a su deudor, bien de forma total o bien de forma parcial. La confusión de derechos, ¿cuándo se produce la confusión de derechos? Cuando se produce esa coincidencia entre acreedor y deudor. Eh, pues un padre que fallece siendo acreedor de su hijo, en este caso el hijo no tiene sentido que sea acreedor de sí mismo, se extinguiría la obligación. Pero tal y como señala el artículo 1192 del Código Civil, en el caso de que la confusión se vaya a llevar a cabo eh, por título de herencia, no procede si la herencia se acepta a beneficio de inventario. Y no procede en ese caso porque hay una división de patrimonios. ¿Os acordáis de lo que era el beneficio de inventario? ¿no? Si yo acepto la herencia a beneficio de inventario, ojo, mi patrimonio por un lado y el patrimonio del causante por otro. Entonces, ahí eh, no se produciría esa confusión y yo seguiría siendo deudor de mi padre porque mi padre tiene que, con ese patrimonio, saldar las deudas correspondientes. Eh, sí, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos entonces el pago, cumplimiento, la pérdida de la cosa, la condonación y la confusión. Nos queda la compensación y la innovación. La compensación se produce cuando dos personas sean recíprocamente acreedoras y deudoras de sí mismas. O sea, una le debe a la otra mil y la segunda a la primera, pues 400. Pues se compensan, se compensan las deudas de forma automática y de manera que solamente quedaría vigente una de ellas por el valor de 600. Es decir, la compensación puede ser total o parcial. Es muy raro que sea total, que los sean recíprocamente acreedores y deudores y además por el mismo importe. Lo normal es que sean deudas diferentes y se proceda a la operación correspondiente. En cuanto a la innovación, pues la innovación supone la extinción de la obligación, porque ésta sufre una modificación, de manera que esa modificación la hace que se extinga y surja una nueva. pues la innovación, entonces, eh, eh, efectivamente, eh, lo que hace es, o sea, es, lo que supone es un cambio que hace que se extinga y que surja una nueva, pero, y esto enlaza con la siguiente parte del tema, pero la innovación no siempre es extintiva, como en este caso, esta es la innovación extintiva, la innovación que da lugar a la extinción. En otros casos, la innovación es simplemente modificativa, o sea, produce un cambio en la modificación sin, lugar a sin dar lugar a su extinción, sino que la misma obligación sigue vigente con el cambio introducido, como ahora veremos. Pero antes de pasar a la modificación, sí que quiero terminar este punto haciendo referencia a otras causas por las cuales se extingue también la obligación, pero no aparecen reguladas en el artículo 1156 del Código Civil. Por ejemplo, el desistimiento mutuo y el, mutu y el desistimiento unilateral. En este caso, eh, la primera, el mutuo disenso, no plantea problemas, porque si dos personas contraen una obligación porque están de acuerdo entre sí y en un momento dado quieren dejar de estar obligados, pues no hay problema porque están de acuerdo. ¿No? si celebran un contrato de arrendamiento por un periodo de duración de 10 años y ambas están de acuerdo en que en vez de 10 años que se rescinda o que se termine el contrato, eh, cuando, cuando estemos en, en el segundo año, pues si hay acuerdo no pasa nada, es una causa por la cual se extingue la obligación. Más cuestionable es el otro, el desistimiento unilateral porque cuando se celebra un contrato uno de los principios que subyacen de ese contrato es precisamente el que quedan obligadas las partes que lo han celebrado. Si yo celebro un contrato y me puedo desligar unilateralmente, pues no tendría sentido, sería algo, no sé, un caos jurídico en este caso. Bien, eh, solamente se admite entonces el desistimiento unilateral cuando las partes antes de, de celebrar el contrato así lo hubieran establecido, es decir, eh, pues estén de acuerdo en que una de ellas pudiera desistir cuando quisiera de la obligación o también eh, cabe el desistimiento unilateral cuando estuviera expresamente recogido en una ley, por ejemplo en materia de contrato de obra. En materia de contrato de obra cualquiera, o en este caso la parte eh, propietaria que ha contratado a alguien para que realice algo, ¿no? una construcción, puede desistir unilateralmente siempre y cuando eh, pague eh, los gastos que supusiera eh, la obra o el estado en el que se hubiera encontrado. Pero el Código Civil, como digo, le permite ese desistimiento de forma unilateral. Entonces, cuando lo permita o cuando lo recoja eh, alguna ley, es posible llevar a cabo ese desistimiento unilateral. O mucho más simple, un ejemplo de todos los días, cuando vais a compraros una prenda y luego la queréis devolver, eso es un desistimiento unilateral. ¿Por qué podéis hacerlo? Porque está contemplado que los eh, consumidores, consumidores en este caso tienen el derecho de ese desistimiento unilateral en el plazo de, que se establezca, que muchas veces los comercios lo amplían, no necesariamente tiene que ser de 30 días. Bueno, es un ejemplo clarísimo de que yo me arrepiento de esa compra-venta que he realizado y no pasa nada, porque previsto, está previsto legalmente que así se pueda realizar. Bien, pues eh, una vez vista la extinción de las obligaciones, vamos entonces a, a, a comenzar o, o, o a ver la última parte que nos quedaría de este tema, que en realidad es la primera, porque he dicho que vamos a empezar por la extinción. Pues os comentaba eh, que la innovación podía ser tanto modificativa como extintiva. La extintiva es la que acabamos de ver y la modificativa es la que veremos a continuación ya que en algunos supuestos el cambio que puede producirse en el objeto o en los sujetos que forman la obligación no supone la extinción de la misma, sino que con ese cambio introducido se sigue funcionando de la misma manera. Y me podréis decir, bueno, ¿y qué más da que una eh, obligación eh, se extinga y vuelva a nacer o sea la misma? Pues, por ejemplo, tendría efectos en relación con el plazo de prescripción que si no se extingue seguiría contando tal como venía mientras que si se extingue se termina y empezaría un nuevo plazo de prescripción o también tendría que ver con por ejemplo garantías que hubieran in introducidas en la misma, esas garantías refuerzan el cumplimiento de la obligación que existe pero si esta se extingue habría que volver a pactarlas para que siguieran garantizando el cumplimiento de la nueva obligación que ha surgido. Esas modificaciones, como os decía, pueden afectar al objeto o a los sujetos. Por tanto, hablamos de modificaciones objetivas y de modificaciones subjetivas. ¿Modificaciones objetivas? Pues no sé, que yo tenga que entregar eh, 300 kilos de naranjas y al final tenga que entregar 400. Aquí hay un cambio eh, objetivo, porque ha cambiado el objeto, pero la obligación sigue siendo la misma. Es decir, este tipo de modificaciones que afectan al objeto de la obligación no plantea problemas, basta con el acuerdo de las partes. Si las partes están de acuerdo, se procede al cambio y se sigue normalmente en la misma obligación. Otra cosa, porque no es tan sencillo, ocurre con las eh, modificaciones subjetivas, las que se producen porque cambia la persona del acreedor o la persona del deudor. Si cambia la persona del acreedor, pues normalmente hablamos de cesión de créditos, pero también se puede hablar de subrogación en el crédito. Y si cambia la persona del deudor, hablaremos de transmisión de deudas. Cuando cambia el acreedor, y estamos ante una modificación subjetiva por cesión de créditos, en este caso se produce un negocio jurídico en virtud del cual el acreedor cede su crédito a otra persona que se convierte este cesionario en el nuevo acreedor de la relación jurídica. Se regula la cesión de créditos en sede del contrato de compra-venta, aunque no sería no es el apartado más adecuado porque no solamente se puede proceder a realizar la cesión de créditos por compra, aunque es el supuesto o la forma más frecuente, sino que también a través de, de una donación, una permuta, se puede llevar a cabo, como digo, esta, esta cesión. Eh, es importante, por tanto, y por lo que os estoy diciendo, Tener en cuenta que normalmente hay un negocio eh, de, detrás de esa cesión porque eh, el cedente vende su crédito al cesionario que normalmente va a negociar pagar menos cantidad de dinero y sin embargo después cuando tenga que dirigirse contra el deudor, porque ahora es el cesionario quien va a cobrar el deudor, va a cobrar el importe íntegro de la deuda, ahora lo vais a ver. Eh, ¿Quién celebra este negocio? Este negocio eh, lo celebran los acreedores, el excedente y el cesionario, porque no se necesita el acuerdo del deudor. Al deudor le da igual quién sea el acreedor, él lo que tiene que hacer es pagar. Lo que pasa es que es sumamente aconsejable que se le comunique, porque si no se le comunica y paga al primer acreedor, él ha hecho un pago a un acreedor aparente que veíamos la semana pasada, con lo cual ese pago es correcto. Después, el nuevo acreedor que vaya a buscar al antiguo acreedor y que le pida que le pague lo que ha cobrado indebidamente. Pero de entrada, como digo, ese pago liberaría al deudor que al no estar informado ha pagado a quien no tenía que pagar. El ejemplo gráfico, para que lo veáis mejor, sería este. El acreedor, que sería el cedente en el negocio jurídico que celebra, le vende... El, el, el crédito al nuevo acreedor, el crédito era de 2500 euros porque es lo que a su vez le debe el deudor pero claro, cuando entra el nuevo acreedor que es el cesionario, de, de acuerdo, pues yo te compro ese crédito que a lo mejor tienes que cobrar dentro de un año, ese nuevo acreedor asume, aparte de un retraso en el cobro cierto riesgo de que en ese periodo de tiempo el deudor devenga insolvente o yo qué sé puede pactar que le va a pagar solamente 2000 euros pero cuando vaya 2.000 o 1.000 o lo que ellos eh, quieran, ¿no? normalmente es porque o se produce esta cesión de créditos porque al acreedor, al cedente, le hace falta dinero. Él paga menos cantidad de dinero, hace un negocio que él entiende que le puede interesar porque después, cuando se dirija contra el deudor, él va a exigir que le pague los 2.500 euros que son los que constituían la deuda inicial. Entonces, esa diferencia de 500 euros pues puede que le interese y eh, pues, le permita pues obtener alguna ganancia. Hay empresas que se dedican a esto, hay empresas que se dedican a comprar deuda, ¿de acuerdo? Y os garantizo que son bastante interesantes o que eh, mueven mucho dinero. ¿Mm? Junto a la cesión de créditos tenemos la subrogación en el crédito, que mm, se diferencia fundamentalmente eh, en que no tiene ese ánimo de lucro. no? Cuando hablamos de la cesión de créditos, sí que hay intención de enriquecerse con el pase de, del crédito de una persona a otra. En el caso de la subrogación del crédito, ¿no? y además eh, puede ser de carácter convencional y de carácter legal, pero es que yo la de carácter convencional ni la voy a explicar porque para mí es lo mismo que la cesión de crédito, es decir, únicamente hablaríamos de subrogación en el crédito en aquellos casos en los cuales... O sea, Sí, en aquellos casos en los cuales la ley así lo contemple. Por ejemplo, en el caso del contrato de fianza, cuando el fiador paga, se sitúa en la posición que le corresponde para que el deudor eh, le, le pague a él. O sea, hay una subrogación en los derechos eh, que tenía el antiguo acreedor, para que de esa forma el deudor, aunque haya pagado el fiador, finalmente tenga que dirigirse contra él y pagarle. Eso sería una subrogación de carácter legal porque la ley. Así lo ha establecido. Otra cuestión, otra cosa sucede con la eh, transmisión de deudas. Que la transmisión de deudas se produce, eh, en este caso, por un acuerdo en el que sí que es necesario el consentimiento del acreedor. Daos cuenta que cuando hablábamos de modificación subjetiva por cambio de acreedor no hacía falta el consentimiento del deudor pero por sentido común, al deudor le da igual quién sea el acreedor, pero al acreedor no le va a dar igual quién sea el deudor. Si vamos a cambiar de deudor, ojo, el primero que tiene que estar de acuerdo es el acreedor, porque no todos los deudores son igual de solventes. Entonces, eh, bien se dice o se puede producir por delegación o por expromisión. Si esa transmisión de la deuda se produce por delegación, hay un acuerdo entre el deudor originario y el nuevo deudor, pero es necesario que en cualquier caso el acreedor esté de acuerdo, aunque sea después, mientras que la promisión se produce cuando el acuerdo se produce de entrada o tiene lugar de entrada eh, entre el acreedor y el nuevo deudor. Un ejemplo claro, porque si no, no igual nos, nos perdemos o no lo acabamos de entender, se produce en relación con, eh, por ejemplo, la venta de una casa que está hipotecada, ¿no? el, el deudor que puede ser constructor SSA, como tenéis en la en la imagen, eh, quiere vender al nuevo deudor esa vivienda que tiene una hipoteca. Pero claro, el Banco de España, que sería el acreedor, tiene que estar de acuerdo, porque si no está de acuerdo, no sé, él hará un análisis o estudiará cuál es la solvencia del nuevo deudor y, y si le interesa o no que se proceda a la transmisión. Si es así, pues el nuevo deudor asumiría la deuda que tenía constructores S.A. frente al Banco de Europa. Ese sería un ejemplo, como digo, de... Eh, Cambio de deudor. Y con esto, en principio, el tema está terminado.